0: Bueno, hola a todos y a todas. Eh, yo soy Fede, estoy acá este día tan especial con mi compañera Cami. Hola Cami, ¿cómo andás?
1: Hola Fede, hola, ¿cómo andan?
0: Bueno, espero que estén todas las personitas muy bien. Eh, hoy día vamos a empezar nuestro primer capítulo de podcast, este espacio Magunapú que a lo largo de los podcasts vamos a ir desarrollando el significado o los significados de este concepto. Eh, bueno, el primer capítulo va a ser un poco distendido, vamos a, a hablar sin, sin tantos conceptos, quizás, o sí, <ríe> vamos a ir viendo cómo va, va surgiendo. La sí. idea... Ve tú, ve tú. La idea, creo, que justamente <susurra> es eso, ¿no?, que sea un espacio en donde las personas se sientan cómodas de escuchar, que invite a la reflexión, que invite justamente a participar. Queremos traer a diversas personas al, a los programas para poder intercambiar ideas, intercambiar saberes, conocimientos, recetas, ¿por qué no? Eh, y bueno, un poco es eso, nace con, con esta eh, intriga personal de, del desconocimiento que, que tenemos por toda la hibridación, por toda la desinformación y por la información oficial, entre comillas, que nos vienen dando y ofreciendo desde muy peques. Así que, bueno, es un programa de, de, de construcción y construcción eh, en común, unidad.
1: Eso, ahí te escuchaba, fe y, y pensaba que, creo que desde que nos conocemos y empezamos a hablar con otros compas, eh, una de las, de las inquietudes en común es eh, la búsqueda de las otras voces, ¿no? La búsqueda de, de lo que no se nos presenta en el día a día comúnmente. Y, bueno, creo que este espacio es fruto de esa búsqueda. Eh, y creo que lo más importante es la diversidad, ¿no? Construirse en la diversidad o, o por lo menos, eh, tener la, las herramientas diversas, las voces de las voces que normalmente no escuchamos, que comúnmente son eh, más invisibles que otras, eh, iremos desarrollando, por, creo que la idea de que esa invisibilidad <risa> tiene cierta intención, o la ha tenido históricamente. Claro, Pero, eh, así que eso, eh, yo estoy pensando ahí en una listita de, de la gente que, que podemos... Acercar la invitación para que, según, según cómo, ir, cómo iremos llevando los temas, eh, pueda participar y pueda contarnos cosas. También me parece que el espacio de, eh, de un audio, de una especie de radio, si bien sea por internet o, o con grabaciones, hace que podamos con, conectarnos con diferentes partes del mundo, con diferentes regiones, territorios, eh, y eso enriquecer mucho nuestra nuestra visión, ¿no? nuestra forma de concebir Que en realidad es muy chiquitita Y es la que nos enseñaron sí. localmente
0: hablar. Eh,
1: Querés decir cómo hace la gente que quiere contactarnos Que tiene ideas eh, Cómo hace para, para escribirnos
0: Sí, sí. Eh, tenemos un, un correo Es espacio mamul con doble L Mapu arroba gmail .com. Espacio gmail.com Ahí nos pueden escribir con algún asuntito que de su preferencia. Quiero participar, me, me copa esto y un mensajito, y los vamos a estar leyendo para próximos encuentros eh, auditivos.
1: Genial. Estaba pensando por ahí eh, dar a conocer ¿no? que la temática que por ahí nos moviliza es un poco la, la socioambiental, la ecosocial que En realidad, si uno se pone a, a sacar flechas, termina siendo casi todo, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero eso, eh, si alguien nos escucha y tiene inquietudes, tiene cosas para contar, eh, o lo que sea, es eh, bienvenida, bienvenide, bienvenido.
0: Tal cual, sí. Creo que eh, la materia, el concepto que más nos nos pega y nos atraviesa es la parte socioambiental que no deja de ser inherente a, a todas las otras partes, las económicas, las eh, sociales, las culturales y, y ambientales, son todo uno mismo que solemos como humanos racionales, entre comillas, clasificar de, de diferentes formas como para individualizarlas, pero en realidad son, creo, un gran conjunto que, que bueno, nos construyen a diario.
1: sí.
0: Exactamente. Y bueno, bueno, ¿qué? sí, dale. Eh, quería dar un, un inicio con. Justamente hoy es 31 de julio del 2020. Increíblemente, estamos en el mes 7, Ya, yo no puedo creerlo, la verdad. <risa> o sí. sea, eh, dentro de cuatro meses cumplo años y parece que fue ayer que cumplí años. Pero bueno, no importa. Sí. Eh, estamos atemporales, porque encima de esto queda en las nubes auditivas de, del internet, así que es como atemporal, ¿no? Quizás. Sí,
1: exacto, exactamente. Sí,
0: <ríe> pero bueno, eh, desde hoy, este día, lo, por lo menos empezamos el podcast con un, un pie dentro de agosto, ya que mañana es primero, y es un día muy importante, quizás es un año muy importante, pero es un día muy importante debido a los significados que históricamente, que prehistóricamente, prehispánicamente, se le ha dado en América, eh, que es eh, el Día de la Tierra, eh, el Día de la Madre Tierra, la Pachamama. Eh, es un, una idea, un concepto, un símbolo. En realidad creo que lo es todo, pero en este caso justamente pertenece al concepto de la fertilidad, de las cosechas, de las siembras. Es un mes muy importante para las personas que les gusta o, les, o se interesan en la agricultura Saben que el mes de agosto Es el mes de planificación Y pasar a la acción Porque hay que empezar a sembrar Hay que plantar todos los tomates Todas las, las plantas de fruto Entonces sabemos que es un, un mes Y un día muy especial Para dar nuestras ofrendas Y en este caso Las ofrendas eh, vienen Desde el, los aires andinos
1: Exactamente Sí, eh, es interesante pensar eh, cómo en cada región eh, se le da importancia al Día de la Tierra, que en realidad, bueno, como vos dijiste, ¿no? el Día de la Tierra hoy es un poco un día un poco comercial, otros, otras personas lo toman como para reflexionar, pero históricamente, eh, más allá del de día en particular, es una época muy importante, y vos bien dijiste por qué es importante, y que cada región en cada cultura, eh, dio inicio a, a esta época de maneras diferentes.
0: Tal cual. Y eso me
1: parece súper interesante.
0: Sí, porque yo creo que acá, en, en nuestra sociedad más cercana, ¿no? eh, la ciudad, se, un poco que la información llega desvirtuada, el conocimiento llega quizás un poco sucio, amalgamado, ¿no? Como muy toqueteado. Siento que como que el conocimiento, los saberes llegan unilateralmente, como si fuera una única voz, una única forma de entender, de conceptualizar. Creo que, bueno, las escuelas se han encargado un poco de homogeneizar esa información, ya sea por las diferentes eh, intenciones o lo que fuese, pero sabemos que hay una información como muy superficial. Creemos que el Día de la Tierra es un día y ya. Y yo creo que las comunidades justamente dan tanto valor a ese día porque representa todo prácticamente. Y no es solamente un día, sino que es un mes de festivo. Y porque ese mes representa todo lo que va a traer el próximo año. Entonces creo que hay que darle un poquito más de, de intención a los días que festejamos o las costumbres que heredamos entre signos de pregunta, y bueno, un poquito de eso.
1: Sí, y también pensaba que en realidad la, lo que, la palabra tierra eh, es un concepto que una cosa es eh, en la ciudad, la palabra, lo que significa la palabra tierra, y otra cosa es eh, una comunidad donde realmente la tierra se trabaja. La tierra tiene una forma de ser, una forma de de relacionarse, ¿no? Creo que por lo menos en la gran ciudad donde vive la mayoría de, de, de las personas con las cuales por lo menos yo me relaciono, tiene una forma de concebir la tierra que es completamente diferente a la que pueden tener otras eh, personas que trabajan eh, en el campo que o que, eh, que son agricultores, que tienen animales... Y eso también me parece que está bueno para investigar un poco, ¿no? ¿Cuál es el cuál es la idea de tierra para uno? ¿Cuál es la idea de tierra para otro? Eh, y construir un poco en, en eso el, eh, el concepto de tierra, ¿no? Porque muchas veces creo que uno en el colegio di, dibuja planeta tierra con una sonrisa, con unas lágrimas, sí. eh, ¿no? Y, y después camina por el cemento, se toma un colectivo, vuelve y... Eh, no se sé, prende la televisión o se cocina algo en la cocina o... Yo me... Es otra cosa completamente diferente al, al, al término tierra de, de otras personas. Así que me parece ahí que está bueno ahondar un poquito.
0: Es muy, es muy loco. Sí, eso que acabas de comentar me hizo pensar, por ejemplo, en la, la poca tierra que uno ve, ¿no? Como que uno ingre ingresa en su día como si fuéramos viajeros y vamos a un día a nuestra cotainidad no sé cómo se dice creo
1: que es Coti, Dad yo siempre lo digo despacito
0: Cotiledones <risa> no. bueno, lo que hacemos comúnmente <risa> eh, y nos instalamos y bueno, me subo al subte, me subo al tren que sé yo, veo los arbolitos por ejemplo yo veo muchos árboles desde que voy desde mi casa hasta capital, pero después se te sumergís en en, en el imperio en, en el parque de los cementos y ¿Sí? la tierra, o sea pasa a desaparecer, la tierra ¿Sí? está mucho más abajo de, de, de nuestros pies eh, ¿Sí? y como esto yo creo que afecta tanto psicológicamente como emocionalmente a las personas que habitualmente eh, no tocan la tierra con los pies, con las manos No vuelen la tierra, los árboles Porque si bien hay plazas, hay parques mm. Están muy descontinuados unos del otro Y no dejan de ser parchecitos de pequeña pacha que, Y están
1: moldeados, ¿no? Están moldeados eh, a la forma de la ciudad
0: Claro, sí, sí, sí Totalmente con, Quizás de repente tenemos un parque Y en el centro hay un féretro o hay un... Eh, un, ¿Cómo se le dice? Eh, bueno, una escultura eh, sí. De algún prócer Y que tendrá que ver con la tierra quizás Porque mm. liberó a alguien O porque sepultó a otra persona no Hay como muchas cosas que andan dando vuelta Y están buenas eh, Recalcar, mirar, observar eh, Contemplar, ¿por qué no? Y reflexionar sobre ellas para tomar una acción eh, Inmediata o a, o a un corto plazo
1: Sí, pensaba, con lo que decías, me imaginé mucho esa secuencia de bajar del subte y estar en pleno, abría de mayo, en pleno centro de Buenos Aires. Y pensaba, vos dijiste, la tierra está lejos, está abajo. Pero, no sé, entrás eh, a un kiosco, entras a en un supermercado y te compras algo de comer, y te compras algo de tomar, y viene de la tierra, ¿ves? Claro. Tiene plástico, sí. o sea, es como esto, ¿no? Que el concepto de tierra eh, suele ser, el concepto de tierra natural, pero a la vez, todo lo que nos rodea, absolutamente todo, proviene eh, de algún modo de esa tierra, de ese nivel eh, más natural, digamos. Entonces, eh, cuando uno toma conciencia de eso, bueno, es, es interesante porque empezás a darte cuenta que eh, lo, el concepto de tierra es, por ahí está más, eh, tiende a ser a la, la tierra pura, sí. pero a la vez, ¿hasta dónde es? el concepto de tierra, ¿no? ¿Hasta dónde hasta dónde es tierra y hasta dónde no? Por ejemplo, caminando eso por la ciudad. ¿Es tierra o no es tierra? ¿Eh? Es como, no sé, me pongo a pensar eso.
0: Obvio, sí, además, eh, no deja de ser eh, un medio de, para habitar, ¿no? Eh, sí. Es decir, cualquier medio creo que eh, esté cambiado o alterado o no, eh, es un medio de, de vivir y para vivir necesitamos de varias cosas, de la oxigenación, de la tierra y de la alimentación y del agua. Entonces, es verdad, eh, en, estamos rodeados de, de tierra eh, en sus diversas y coloridas formas. Pero Exacto. quizás es más sí. complicado eh, discernir de qué es tierra y qué no. Quizás también esto de, de tener que dividir todo el tiempo y clasificar, ¿no? también sí. Sí, vamos por el no dividir. No dividir. <risa> la política de no dividir, bien. Bueno, entonces, continuando con, con esta, esta idea, ¿no? Del primero de agosto, Día de la Tierra, Día de, de las Personas, ¿por qué no? Porque somos parte de la Tierra, Día de los Animales, Día de los Animales, todos, ¿no? Eh, humanos, no humanos. Mm. Y bueno, el concepto de Pacha-Mama, separados Pacha-Mama, bueno, Mama es madre, eh, no hay mucho, mucho que traducir, por suerte, y Pacha, bueno, esto que decimos, que no es simplemente tierra, la Pacha es tanto el cielo como el medio visible, el medio intangible, la parte subterránea, la, los fondos de, de, de la tierra las cavidades, el río eh, y los seres. La pacha pasa a ser un concepto universal, no simplemente la tierra, ¿no? Es como que nos rodeamos de pacha, somos pacha, claro. vi vivimos de la pacha.
1: Claro. Acá con el objetivo también de decir, eh, si bien está bueno pensar en el, en, en el interés de protegerla y por eso con ese objetivo eh, de alguna manera categorizarla, a la vez... Hacer lo contrario, ¿no? Eh, borrar un poco esta. O desdibujar un poquito esta frontera humano-pacha para comprenderse dentro de, dentro de, de una sola burbuja. Eh, y, y a par partir de eso, ¿no? Como partir de la base de que somos parte.
0: Sí, tal cual. Que, que estos días festivos nos hagan recordar eh, todo, todo el valor ese. Eh, valor no agregado muchas veces Y realmente yo quiero que las personas Bueno, es, es una motivación personal Pero creo que la compartimos con Cami que, que se sienten a reflexionar un poquito Quizás ya escuchando esto Están reflexionando un montón Y me alegro un montón por eso Porque sé que hay muchas personas Que a veces no tienen el tiempo eh, O no nos damos el tiempo Para escucharnos Escuchar a otra persona eh, Y creo que este medio es perfecto para eso y para también bajar un cambio, relajar un poco eh, en esta, bueno, esta época de, de encierro para algunas personas, para otras no. Quizás eh, te toca trabajar todos los días como si fuera un, un día normal, pero para otras personas eh, que están encerradas eh, es una ventana de un poquito de tierra <ríe> y un poquito sí. de paisaje auditivo. Sí. Y bueno, también eh, charlaba con Cami antes de arrancar el podcast sobre... Algo que hace poco yo me enteré, eh, francamente, eh, justamente por todo este revuelo de, de, del primero de agosto, que acá solemos mezclar o solemos consumir la caña con ruda en, en esta época justo, ¿no? El primero de agosto. No sé si vos lo, lo haces, Cami, o en tu familia lo hacen. No,
1: yo no. Eh, yo le justo pensaba cuando vos me comentabas qué interesante es la... Las tradiciones, ¿no? De cada familia, de cada región, de cada lugar. Mi familia para nada no, no es una tradición eh, que se lleva a cabo. Ni siquiera la había ido a nombrar hasta, hasta no sé si alguien me la nombró a alguna a amiga o amigo cuando era más grande. Pero creo que ni en mi adolescencia había escuchado hablar de esa tradición. Así eh, que, como te decía, si querés contarnos un poquito de qué se trata... Y cuando decís,
0: acá la tomamos, eh, ¿a quién te referís? Claro, sí, parece que, que, que estoy hablando como, como si hubiera en el norte, ¿no? <risa> eh, ojalá. No, pero en acá me refiero en casa. En, en mi familia eh, tradicionalmente siempre se tomó, desde que tengo conocimiento. Eh, pero también hablo un poco de eso, ¿no? De, de la superficialidad de los días, porque eh, la tom Bueno, yo no tomaba, pero mi papá, mi mamá tomaban como por tradición, ¿no? Como es gente, gente mayor que conoce un poco y toma. Pero hay como un montón de, de, de trasfondos y símbolos que representan tomar caña con, con ruda, en este caso, que quizás se escapan porque no indagamos en, en las fechas, no indagamos en las costumbres o porque lo hacemos. En este caso, la caña con ruda tiene un origen en el, en el litoral, en el territorio de América del Sur, eh, propiamente las provincias de Misiones, Corrientes, un poco del este del Chaco, Paraguay, que desconozco las provincias de Paraguay, pero bueno, me las voy a aprender para el próximo podcast. Perfecto. Y bueno, originaria de las comunidades de guaraníes. Las comunidades guaraníes son enormes, son gigantes, eh, tienen un montón de subtribus eh, de diferentes eh, comunidades, pero bueno, hay una generalización de tomar la caña con ruda. Eh, quizás en sus orígenes no era caña con ruda, era otro fermento. Eh, me anoté un par de nombres que, por ejemplo, antes de que, de que existiera la caña, justamente la caña viene luego de la colonización europea española, ya que es un producto que se consumía en, en esos momentos en Europa que encima ni siquiera es europea, es del sudeste asiático. O sea que hay una mezcolanza eh, de orígenes muy grande y cuando se empezó a industrializar la caña acá en, en, en Argentina, en ese entonces eh, el lugar de, del futuro, de la fertilidad de Europa, no el lugar para sembrar y tener todos sus, sus bienes y productos, eh, se, se crea el aguardiente de caña. Y se mezcla con ruda, que justamente también es un una especie eh, medicinal, eh, vegetal, del, del sur de Europa. Entonces, tenemos toda esta mezcolanza, y todavía no hablamos, ¿no, Buraní? <ríe> porque es muy loco, porque para llegar a veces a la información o al conocimiento, eh, tenés que ir como desvelando, ¿no? Como si fuera que estás buceando en, en, el, en la pileta de la desinformación o, el excesivo, o la excesiva información, conocimientos, y tenés que ir como ahí buscando con una pala, nadando. Sí,
1: en todas las capas de la historia, ¿no?
0: ¿No te pasa a veces eso? Como que, que estás buscando algo y, y estás como viendo noticias, noticias, y no te cuesta un montón llegar a lo que realmente querés.
1: Sí, en realidad lo que me pasa es que eh, a veces eh, investigo y busco tanto eh, que luego me frustro porque la cantidad de cosas que por ahí uno encuentra es tan diferente que a la vez eh, siento que cuál es la verdad, ¿no? O, o cuál de esas eh, cuáles las cosas que uno encuentra es, es realmente lo que está buscando, porque a veces como vos decís hay tanta información que hay desinformación o capaz no hay nada de información y uno tiene que ir construyendo un castillito eh, para ver para encontrar cosas, pero a veces me pasa que eh, cuando más investigo, más ignorante me siento. Eh, como que no sé para dónde ir y me agarra con una desesperación. Que después, eh, por ahí en un ratito voy a leer un textito que, que está ligado con esto, ¿no? De decir, lo que buscamos, eh, en qué formato está y eh, qué significa, ¿no? Eh, a qué nos lleva. Pero concuerdo con vos totalmente que hay que construir a veces la la información o, o lo que uno está buscando.
0: Claro, además eh, no deja de ser conocimiento subjetivo porque quizás cada persona le da una interpretación diferente a la, a la que realmente quizás eh, fue originada. Quizás eh, la persona que dijo caña con ruda lo dijo con una intención y hoy en día le cuando yo leo eso le doy mi intención y mi, mi forma de percibirlo. Y eso pasa en todos en todos lados y en todos los estratos, sí. me parece.
1: Sí, sí, sí la subjetividad está presente constantemente y también por ahí es, eh, es una de las bases de la construcción de, de la sociedad, ¿no? Le, porque mismo, bueno, me voy por las ramas, pero vuelvo rápido, solamente para decir mm. que lo que uno mm. considera eh, normal, normalidad, y las normas son todas construcciones subjetivas. Entonces, eso mismo pasa cuando uno busca una información, como vos por ahí buscando en la parte de la caña con ruda. Eh, puedes estar, eh, encontrarte con recetas que, que, qué sé yo, en tal país surgieron bien, en otro país no, por el paladar, qué sé yo, me pongo a pensar y, sí, sí, sí. Y, y surgen tantas opciones que a la vez es lo que hace la, eh, en, como en la diversidad, ¿no? Todas esas opciones, pero bueno, realmente en algún momento hubo eh, un un comienzo de, este, de esta costumbre de caña con ruda, eh, como vos decías, los ingenios eh, azucareros eh, destruyeron en gran parte los trópicos, eh, todas las islas caribeñas, o gran parte de las islas caribeñas tenían ingenios que esclavizaron a miles y miles de personas, que mataron a miles y miles de personas, porque estábamos en las... Bueno, yo no estaba... Pero estaban en ese momento en la fiebre del azúcar, que era muy consumida en Europa. Y bueno, el precio que pagaron las Antillas y, y el Caribe, donde como vos decís, el, el clima es, es más... Eh, ¿Cómo se dice el adjetivo ese? Más... Eh, pero, pero, no, no. <ríe> bueno, me falta el adjetivo. Donde el clima eh, le viene mejor a la caña de azúcar, vamos a hablar mm. con mala mm. propiedad. Pero bueno, ¿cómo? Propicio. Propicio, gracias. El clima es propicio para, para la eh, plantación de caña y también fue propicio para la matanza de, de miles y miles de personas. ¿no?
0: Sí, eso que, que comentás. Eh, yo me acuerdo de haberlo leído muy por arriba en el secundario, pero eh, es más, es como... Como si te lo cuentan, como si fuera algo histórico y ya, ¿no? Hay que ponerse en el, en el contexto histórico, bla, bla, bla. Pero hay un montón de personas que, que murieron, o sea, literal, murieron miles de personas. Y además hay de gente que murió, murieron un montón de culturas, un montón de lenguas, costumbres, leyendas, historias, formas de vida, formas de contar, de narrar. que van O sea, que literal desaparecieron de, de la Tierra. Justamente volvemos sí. a lo primero, ¿no? A la tierra. Sí. sí. Pero un poco, bueno, pasa con, con esto de la caña con ruda. Vuelvo a, al litoral. Eh, los guaraníes tomaban justamente una mezcla de hierbas maceradas en diferentes arropes. Los arropes básicamente son, por así decirle, licores, fermentos de diferentes sustancias o productos. En este caso, se utilizaba el chañar, que es un árbol del noro del noreste argentino, entre comillas argentino. Eh, la patay también, que es una mezcla de harinas de algarroba blanca y eh, la tuna, que bueno, la tuna la deben conocer la mayoría de las personas, que es una cactácea que, que tiene unos frutitos rojos. También se usaba arrope de, de tuna. Entonces teníamos chañar, patay, tuna y algarroba. Entonces se podían hacer arropes de estas diversas eh, plantas, árboles y de sus vainas, de sus frutos estos arropes se fermentaban se dejaban estacionar para que justamente fermenten y tengan un valor eh, de alcohol y junto a la mezcla de hierbas la mayoría en este caso medicinal que desconozco cuáles eran porque no encontré la información la verdad, me costó un montón eh, pero bueno, debe haber un montón de, de hierbas en realidad, conozco, pero no sé cuáles empleaban específicamente. Y se tomaba justamente el 1 de agosto, y se tomaba durante todo agosto prácticamente, ya que es la época de las lluvias chaqueñas, la época donde viene bastante fiero el clima, y las personas eh, en ese momento, eh, y es más, hoy en día muchas comunidades siguen viviendo igual, no tenían como quizás acá en la ciudad, un, calefa un calefactor, un abrigo de más, doble par de medias, eh, unas calzas o lo que sea, ¿no? <risa> había, que, había que tomar la calza en forma líquida, entonces creo que estas, estas mezclas de hierbas le daban la vitalidad necesaria para afrontar todo el mes de agosto y todo lo que se venía porque después era la época de casa que era sumamente importante que las personas estén eh, los guerreros muchas veces estén fuertes para poder cazar, para eh, traer la comida a la tribu
1: Genial Qué interesante, estaba ahí anotando, podíamos buscar el contacto de alguna persona que, que nos cuente de primera mano su experiencia con la caña con Ruda y por ahí la de su familia ¿no? Eh, ¿Qué significaba para ellos? ¿no? Estaría bueno Sí, eh, me encantaría Si no, ahí conseguimos algo Sí
0: bueno, sí. Y, y, y bueno, no, esto, ¿no? De que quizás la caña con ruda eh, se origina ahí y después acá la mezclamos. Justamente coincide con, con, con las lluvias chaqueñas. y con todo el simbolismo guaraní, pilagá, etcétera. mokoví, Y eh, se mezcla con el, el día de la tierra, en la Pachamama. Entonces. Eh, nada, volvemos a, a lo principal. Le, eh, los, las comunidades andinas eh, no toman caña con ruda quizás hoy en día sí, pero originalmente no se tomaba chicha, que también es un fermento del maíz sorgos, eh, saliva <ríe> se fermentan de, de varias formas y se toma eso, ¿no? y en esta época, si bien hay un montón de otras eh, bebidas que se toman quizás más industriales por, por todo lo, lo geolocalizado que está todo eh, pero originalmente se tomaba chicha Y no caña con rúa Entonces también hay, hay una, unas mezclas interesantes Para, para ver y, y analizar
1: Sí eh, Sí, sí, exacto Me decís eh, Me decís cultura andina Y, y me da un montón de ganas de De pensar Si esta parte del año Para ellos significaba un cambio O significa hoy en día Un cambio eh, Climático y si se preparan de alguna manera especial para esto. Puede ser tomando o comiendo algo para fortalecer, pero también imagino que, que puede ser a través de, de algún ritual, ¿no? Que, como para pedir ayuda, para poder encarar las diferentes eh, cosechas, las diferentes eh, épocas de casa. ¿no?
0: Sí. Eh, es más, creo que, bueno, cultura andina nos referimos eh, a todo lo que fue el imperio Inca y las comunidades eh, Subyacentes Del, del Inca, pre-Incas pre Y posteriormente Incaicas Las comunidades Aymara De Aguita eh, No recuerdo más Que eran 10 No, que eran 10. No, Calchaquíes bueno. Los Calcha, sí y, Pero bueno, básicamente En el norte se hace una ofrenda Muy grande el primero de agosto eh, por lo que yo he podido escuchar de, de gente de, del norte, cuando viajé hace unos años, eh, se entierra una olla de barro hecha a mano con diferentes eh, alimentos cocinados y eso se deja ahí enterrado. Y por eso se, hay diferentes apachetas, que son como el, el conjunto de, de rocas que forman una, una pirámide o forman algo... ¿Sí? sobre la tierra, se supone que en la mayoría de las apachetas hay enterrado una olla y hay enterrado una ofrenda. Cada pacheta sería un, un, un día en un año de, de festejo.
1: Mirá vos, esa parte no la sabía. Sí recuerdo haber hecho alguna caminata por algún lugar eh, cercano a cordilleras o a montañas y encontrar eh, esa pilita de piedras que vos decís pero de, eh, dentro de como decís la herencia de culturas lo que nos decían es que hay que poner una piedrita más eh, cuando se cuando ya la pirámide es, no o sea no se puede poner más piedras porque se cae puede ser bien chiquita igual eh no no sí, sí, no sí. Una sí. Sí. grande se empieza a construir otro y eso simboliza según lo que me encontraron a mí no en estas caminatas <risa> <risa> eh, Simboliza eh, la pertenencia a la Pacha y la conciencia de que, de que eh, caminando por esos senderos, por esos lugares, eh, uno está entregando eh, su vida o su día en ese momento a la Pacha.
0: Sí, además, eh, es como que nace, ¿no? Eh, esa, esas ganas de poner quizás una piedra eh, y sumar, como sumarse a. a a la tierra a, o, a, o al paisaje en este caso eh, sí. como que quizás uno desconoce capaz un montón de, de, del mundo de la Pachamama. Y, pero hay algo que, que lo, lo lleva como si fuera un hilo así que te están dejando que te lleva a dejar una piedra te lleva a crear una nueva pa pacha apacheta digo eh, sí. y nada es súper interesante
1: recuerdo cuando cuando se está por tomar alguna bebida, el primer trago va para la pacha. Eh, en, en muchas ocasiones eh, he visto, antes de tomar, se tira un traguito a la tierra sí. y después sí. se bebe. Eh, sí, también lo que decías, yo creo que va también por la idea de que uno está ahí y no estás eh, en la comodidad de, de la casa que uno considera. Estamos como en un lugar nuevo, para los que somos de la ciudad, y eh, villitos de ciudad, y, y tiene sentido esto de decir, bueno, eh, vamos a, a confiar en o a respetar esto que, que aparentemente es tradición acá, ¿no? Esto de, de respetar o de sen, no sentirse local en todos lados porque no lo somos. Eh, de, de viajar eh, de, o por lo menos de transitar por esta famosa tierra o, o por los lugares del mundo de manera humilde, claro. ¿no? de claro. manera consciente me parece que también es otro hilo importante eh, ir sin pensar en trasladar, trasladar su cultura propia acá al lugar en el que vamos, sino eh, bajar la cabeza y, y escuchar cómo son las normas en cada lugar e intentar adaptarse de la mejor manera
0: Sí, es como que uno se, se despoja ¿no? de, de lo que tiene encima cuando ingresa a nuevos lugares, o oh, sí. estaría bueno por lo menos despojarse para poder Llenarse de ponchos, llenarse de, del poncho que no es tangible, ¿no? Como eh, sí, sí. ver la, la, la cordillera o precordillera colorida, sentir esos aromas aferritos, de colores distintos. Porque creo que eso se mantiene... No sé si se mantiene por porque la gente vive así o por lo que sea, pero uno siente... Yo tuve la suerte de ir al norte, no sé si conoces Cam vos. Sí. Pero ¿no sentís en Jujuy, Salta Tucumán, que hay ese aire andino de, de, de festejo de... no sé, es como que uno va y sabe que está está ahí, sin, como sin estar sabes que, que ese lugar fue así y tiene ese olor como a... no sé cómo explicarlo las personas sí, que no han ido al norte creo que saben, entienden un poco como esa percepción de wow, estoy en el norte o en el sur, <risa> pero en el norte de, de donde estoy yo y... Y nada, es como el aire todo, ¿no? Es, es tan distinto y tan mágico a la vez.
1: Sí. Eh, sí, totalmente. El norte es... El... Nuestro norte nos referimos a la región, yo creo, de Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no? Para, para los sí. que están escuchando. Eh, hablamos de norte porque estamos en Buenos Aires. Eh, si hay alguien que está en algún país más... Al norte de ese norte hablará del sur, pero no importa norte o sur, es todo, son todas construcciones relativas. Sí. Eh, nos referimos a esa región, ¿no? Y sí, me, yo siento lo mismo cuando voy para allá. También intento, eh, ya que hablaste la palabra, despojarse, intento despojarme del sentido que uno le da acá al norte, ¿no? Que en Buenos Aires, por lo menos, el norte suele ser, eh, no sé, eh, ir a comprar cosas lindas, ir a ver llamas, ir a comer empanadas. Eso está buenísimo. O Son sea, las mejores empanadas del mundo. Pero vamos a ver qué hay más allá, ¿no? ¿Qué es ese norte? Y eso es bien difícil, me parece, ¿no? Llegar a un lugar eh, despojado de conceptos ajenos o, o de construcciones es bien difícil. Y a la vez es, creo que es casi imposible porque llegamos a un lugar y uno no tiene cierta, cierta idea de, de lo que vas a ver. Porque te lo dijeron, porque te lo contaron. Y estoy de acuerdo que el norte es muy especial. Eh, y que... que es, la, es, la, es como que uno se siente en el aire en el norte. No sé. Siento como... No sé bien cómo explicarlo. Rodeado de, de, de esos lugares. De esas costumbres. De, de, esa, de esas construcciones. De, es, es especial. Sí.
0: La verdad que sí. Y, además... Siento que está, ese aire se mantiene, ¿no? Como quizás en otras comunidades, lamentablemente, como pasa en, en la Patagonia, en, en el sur, justamente de donde estamos, eh, como que se ha perdido un montón, ya sea por, por las diferentes conquistas, diferentes matanzas, eh, pero siento que, por ejemplo, a mí en la Patagonia me recuerda un poco más a Europa, ¿no? Veo los, los chalets tipo británicos... Eh, irlandeses, con las ovejas me, me da como ese aire más europizado que también es un concepto que fui creando yo, ¿no? Obviamente no tiene por qué ser así para todas las personas sino que es, es algo sumamente subjetivo y con el norte siento que es como que está parado en, en el tiempo Sí,
1: sí es que igual lo que decís tampoco es que es, es una idea tan creada tuya porque la Patagonia sí. eh, ha sido mucho más vendida eh, al exterior que, que norte, ¿no? Eh, todas esas tierras que vemos con, con castillitos nórdicos eh, de Europa es real, son así son castillitos con construcciones de, de otro continente
0: tal cual eso es cierto Y, y también como eh, al, al dividir ¿no? el norte-sur, cómo también se dividieron eh, o cómo uno o, o la mayoría de las personas eh, de la sociedad eh, categoriza, ¿no? El norte tiende a ser económicamente más pobre y el sur más rico. Claro. Como esa eh, diferencia social, económica, ambiental eh, nos atraviesa y yo por lo menos tuve que eh, deconstruir un montón sobre lo que es la pobreza y lo que uh -huh. realmente en el norte es pobreza o riqueza, ¿no? Como
1: claro. los valores
0: agregados que uno le da desde afuera. Es súper, súper interesante y bueno, y súper complicado justamente de despojar.
1: Claro, el concepto de pobreza, eh, sí, sí, como vos decís, a mí a veces que, que me ha puesto un poco nerviosa. <risa> Esto de decir, son pobres, bueno, a ver, sentémonos a charlar a ver qué es la pobreza, ¿no? Como, pobre de qué? Vamos a ver, ¿a qué te referís? ¿Querés decir con que no tienen eh, las casas construidas con los elementos que vos tenés, que son más caros? Eso no es pobreza, ¿no? Como, como me pone un poquito nerviosa el tema de la pobreza. Pero entiendo lo que vas y es completamente así. Por eso aquí estamos intentando, eh, volvemos a repetir la palabra, ¿no? De construir, o volver a construir eh, conceptos, ¿no? Eh, sería bueno pensar eh, en la pobreza, por ejemplo, de la gente de la ciudad, ¿no? en la pobreza de la Patagonia la pobreza, la, yo creo que la Patagonia es muy pobre hoy en día eh, eh, no digo toda, ¿no? pero las partes que como vos decís eh, han sido vendidas o, o que se han extinguido las, las las culturas que ahí vivían eh, es pobre de como vamos a repetir la palabra, pero es pobre, pobre de ciertas culturas, es pobre de historia eh, es pobre de rituales eh, qué sé yo es pobre de, de lenguas por ahí, ¿no? Sí. Eh, y, y eso, y, y tener construcciones diferentes, tener eh, vestimenta diferente, tener eh, trabajos diferentes, ninguno de los dos es mejor o peor, ¿no? Ahora, si vamos a empezar a entrar en el sistema capitalista requiere esto para poder triunfar en esto, entonces si no tenés eso, sos pobre, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es tema aparte. Pero la sí, pobreza es... Como es como autoadjudicarse
0: una... la pobreza. Es como autoadjudicarse que si no tengo esto, soy pobre. Si no tengo esto, no triunfo.
1: Sí, pero porque estamos hablando de un sistema, ¿no? Eh, claro. Está claro. Un sistema que quiere eso. Entonces, eh, estará bueno empezar a pensar, bueno, pará, salgamos de eso o intentemos salir lo máximo posible. Porque tampoco podemos salir demasiado, que estamos usando internet, ¿no? Sí. Eh, pero salgamos de eso. Entonces... Pobreza o riqueza son todas construcciones con un interés eh, bien clarito, bien clarito que es la de definir eh, hacia dónde va a ir lo mejorcito de la sociedad. Bueno, vamos a sacar eso. Bueno, no sirve para nada, no sirvió para nada, lo único que hizo fue dividir y matar gente y, y, y crear el concepto de, de, de pobreza para, para que algunas personas son pobres porque no tienen esto. Obviamente, hay carencias, hay muchísimas carencias, estamos de acuerdo con eso. Carencias básicas, ¿no? Estamos estoy hablando, ¿no? Está claro. Eh, eso no podemos negarlo y creo que sería un error caer desde dentro, de, dentro de nuestra comodidad decir que no existe las carencias básicas, ¿no? Obviamente.
0: Claro, que también originadas por el, el método capitalista, digamos, ¿no? De, de extracción, de, de limitar a las personas que han vivido eh, sus almas y sus antepasados por años, cientos de años, centenares eh, en una misma tierra sin fronteras sin límites y hoy en día gracias a, a nuestra forma de vivir eh, se ven justamente limitadas, ¿no? entonces capaz lo que una comunidad o diferentes comunidades pertenecían a tantas hectáreas eh, hoy en día están limitadas a yo creo que el 1% pero bueno,
1: invitadas eh... con intención, ¿no? Con intención de extinguir a esas poblaciones. Eso, eso no hay que ser tan naïf de decir, ah, sí, porque, ah, ya no tienen territorio, no, no cosechan nada. Sí, sí, sí. No tienen territorio porque no se los dejaron. Eh, ya y...
0: no parecen indios, ¿viste? No parecen indígenas porque, porque como, o sea, el, el, la, el mensaje que sea, eh, las personas estas ya no son indias, ya no, mira no están vestidas como yo y quizás muchas de las personas tuvieron que readaptar las, la, la gente que, que fue naciendo en las comunidades, se tuvo que readaptar a la nueva forma, ya que su comunidad era tan pequeña, y ya tenían que, te, tenían que emigrar, que se tuvieron que apropiar de una comunidad ajena a ellos, como la, la más eh, oriental eh, occidental, perdón de, sí. de vestirse de tal forma, de usar tales... Tales eh, formas, etcétera, y, sí. y justamente ir cada vez alejándose más de la, más de, de la Tierra y eh, teniendo un, quizás un departamento yendo a la ciudad para poder estudiar en una universidad como estas ideas, ¿no? En realidad yo creo que está súper bueno que nos podamos adaptar a las nuevas formas pero también hay que recordar que las adaptaciones a veces no son eh, queridas sino que son forzadas entonces, bueno, ver cómo se puede remediar y con lo nueva. la nueva adaptación, qué podemos hacer para vencer el sistema este de alguna forma que nos está tan perjudicando.
1: Sí, 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 que perjudica. Que nos da también, nos da, nos da muchos, muchos grandes placeres, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de eh, los prejuicios que nos trae. Bueno, un para que. Yo al caballo me noté para montón de cosas y, y, y personas que creo que, que podrían contarnos en realidad cuál es el concepto de tierra en, en su comunidad, en su lugar.
0: Sí. Eh,
1: voy a ver si consigo algo.
0: ¿Te gustaría, Cami, eh, compartir ese, ese pensamiento en forma de texto que tenías por ahí o lo dejamos para la próxima?
1: Eh, bueno, lo comparto si querés, así como para dejar... Eh, un signo de interrogación
0: Dale, Cerramos, cerramos con, tu, con tu pensamiento
1: Dale eh, Hago una introducción ayer eh, Estaba buscando, investigando un poco en internet Cosas para leer eh, Y de repente o sea, Tenía la intención de buscar cosas más bien antiguas Más bien de, de comunidades ¿no? Como vos estuviste contando hoy eh, Cuál es la idea de, de, de la tierra de las comunidades Y de repente me di cuenta que No iba a encontrar la idea eh, en palabras, ¿no? en internet entonces me movilizó un poco eso, me sentí un poco frustrada y escribí algo eh, así que bueno, lo voy a compartir por acá empieza así buscando pensamientos y definiciones antiguas, me di cuenta que estaba buscando palabras, palabras escritas, textos que representan una forma de comunicación entre tantas otras y repentinamente visualicé aquella incoherencia en su trono, reposa triunfal, la victoria de lo escrito sobre la agónica oralidad. Y sentí rechazo de formar parte, pero no hay remedio, o sí. Todo lo que leemos contiene un primer mensaje, la capacidad de interpretarlo. Y esa capacidad es la historia en sí misma totalmente normalizada, el triunfo de unos pocos sobre unos cuantos, la ya lejana intención de alfabetizar tierras salvajes, exitosamente cumplida y aquí demostrada en busca de aquellas voces que no fueron escritas, que no fueron ni pensadas en español ni traducidas, ni deducidas por antropólogos ni analizadas por reales academias, no, no fueron lo que quisieron que sean y son infinitas, incontables, extintas algunas, amigas del viento que se las llevó, esclavos de un alfabeto, cómo designar todo lo que ignoramos.
0: Wow. Sin palabras.
1: <risa> gracias, gracias. Eh, ayer flasheé, sí, flasheé mucho.
0: Eh, bueno, nos vamos despidiendo con este, uh, esta bomba textual, lírica y auditiva en este caso, de Cami. Eh, bueno, espero que todas las personitas que estén escuchando ahí, a través de cualquier medio... Eh, Nada, agradecerles por, por estar ahí prestar su oído y su tiempo y bueno nos estamos viendo en el próximo capítulo que ya se enterarán cuando es y cómo era para contactarse Cami eh,
1: el mail era
0: ¿lo decís vos? por favor sí, eh, es espacio mamul con doble l mapu gmail.com espacio mamul mapu gmail.com
1: Perfecto, yo también, yo también. Muy bien. Bueno, eh, esperamos, esperamos ahí seguir pensando eh, en, en comunidad.
0: En Gracias. En comunidad, genial, me encanta. Eso.
1: Gracias, Bede. Chau, Chacami. Chau, chau.
0: Nos vemos.